0: Quels conseils pouvons-nous donner aux entreprises qui désirent mettre en œuvre l'hyper-personnalisation de leur campagne en email marketing La personnalisation est un sujet qui ne fait plus débat. Ainsi, McKinsey nous apprend fin 2021 que 71% des consommateurs s'attendent à la personnalisation des messages email qu'ils reçoivent de la part des marques et que 76% sont frustrés quand celle-ci est absente. On en déduit donc que cette éventualité arrive encore, même si Gartner dans son état des lieux de la personnalisation de 2018 indiquait que 87% des responsables marketing menaient des projets de personnalisation. Et pourtant, e-marketer indique que 93% des consommateurs ne perçoivent pas de personnalisation dans les messages qu'ils reçoivent. Dans ce billet, nous avons dressé un état des lieux de la personnalisation en nous appuyant sur des dossiers et études récents et nous avons demandé dans un deuxième temps à Christine Akang des Marsis, de nous confier ses 5 conseils pratiques plus un en conclusion pour réussir l'hyper personnalisation en email marketing. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado Diffusion. Bonjour, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour conseils pratiques pour réussir son hyper-personnalisation en email marketing avec Christine Akang, des 6 cet article quatrième d'une série de 7 réalisée par Visionary Marketing pour le compte des Marxistes dans un dossier intitulé « Comment planter ou au contraire réussir son marketing digital est destiné à souligner les mauvaises et les bonnes pratiques du marketing numérique ?» Vous pouvez retrouver cette série sur visemktg.info slash mktgdigital en minuscule. Pour les gens pressés, voici un résumé des thèmes principaux abordés dans ce billet sur l'hyperpersonnalisation des campagnes d'email marketing. Nous avons commencé par faire un état des lieux de la personnalisation sur la base d'études récentes en comparant les chiffres avec d'autres études plus anciennes. Il est ressorti en résumé de ce travail que premièrement, les analyses convergent pour souligner l'importance de la personnalisation et encore plus de l'hyperpersonnalisation à base d'IA et de big data en email marketing précise quand même que l'hyper-personnalisation inclut les données de contexte. Deuxièmement, les consommateurs réclament un haut niveau de personnalisation de la part des marques, ce qui se traduit en retour par de forts taux d'achat, de réachat et de recommandations. McKinsey 2021. Troisièmement, les marketeurs américains et britanniques sont unanimes pour dire qu'ils adoptent la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation, principalement sur l'email marketing. Les budgets sont conséquents et touchent tous les secteurs. Quatrièmement, les consommateurs américains sont moins enthousiastes que les marketeurs et fustigent les marques dont ils ne perçoivent pas les efforts en matière d'hyperpersonnalisation des messages. Nous nous sommes ensuite penchés sur l'hyperpersonnalisation elle-même, c'est-à-dire, je répète, la personnalisation sur la donnée client plus la donnée de contexte pour... Remédier à la situation décrite précédemment et fournir aux consommateurs le niveau dhyper qu'ils exigent des marques. Il convient de suivre les cinq conseils fournis par Christine Ackang des Marcis plus 1 en conclusion. Premièrement, choisir son heure d'envoi en se basant sur la date et l'observation des comportements. 2. Penser omnicanal et soigner ses données first party. 3. Bien coller au cycle de vie du client. 4. Être branché sur RFM. Ce pas celui que vous croyez, c'est récence, fréquence, montant. Cinquième, segmenter pour apporter le bon message au bon moment. Et en conclusion, appliquer une logique de time to value en évitant les segmentations trop fines et en éliminant les segments pour lesquels l'hyper l'hyperpersonnalisation ne fournit pas de résultats à la hauteur du temps passé. Revenons donc à la personnalisation en email marketing qui apporte... Des bénéfices nets et sans appel, toutes les analyses en effet convergent quant aux bénéfices apportés par la personnalisation de l'email marketing. Commençons par Aberdeen qui soulignait en 2019 que la personnalisation a mené, je cite, « une augmentation mesurable des résultats commerciaux pour 88% des entreprises, une augmentation des taux de conversion pour 63%, une amélioration de l'expérience client globale de 61% et un engagement accru des visiteurs, 57% des répondants. » Kartner arrivait à peu près aux mêmes conclusions la même année. Enfin, McKinsey, dans une étude plus récente, 2021, apportait des éléments complémentaires sur l'importance de la personnalisation des communications clients en provenance des marques en indiquant que 76% des consommateurs sont plus enclins à acheter, 78% à acheter à nouveau et la même proportion à émettre une recommandation positive si ces messages sont personnalisés. Les enjeux sont importants, car s'il est bien personnalisé, l'email marketing est plus que jamais un outil performant mis à la disposition des entreprises. Et Marcis précise en effet, en citant un rapport de la DMA, Direct Marketing Association, au Royaume-Uni, dans son livre blanc Unpredictions de 2022, qu'un email personnalisé affiche un ROI moyen de 38 livres pour chaque livre dépensé. Fini donc les litanies sur la fin de l'email, il n'est plus question de cela aujourd'hui, mais, car il y a un mais, il ne faut pas en déduire hâtivement que tout va pour le mieux au royaume de la personnalisation email et que le travail est déjà fini. La personnalisation en email marketing, ce canal constitue la voie royale de la personnalisation comme indiqué dans un tableau d'une étude réalisée par Statista en 2021, est donc une non-question mais qu'en est-il de l'état des lieux de son utilisation par les entreprises Je me suis penché sur le rapport Statista de 2021 sur la personnalisation aux USA et au Royaume-Uni. Celui-ci m'a permis de mieux répondre à cette question. Au passage, on déplorera l'absence de données locales, il convient donc de relativiser ces résultats en tenant compte de la maturité digitale de la France par rapport aux deux pays de référence. Première constatation, aux USA, tous les secteurs sont concernés, à tel point que nous n'avons pas jugé utile de reproduire ce tableau de chiffres. La vente de produits d'épicerie faisant en effet figure de dernier de la classe avec 78% quand même des professionnels de marketing de cette catégorie déclarant en 2019 qu'ils pratiquaient la personnalisation. Le meilleur score est de 96% pour la distribution de lignes, de films, de médias, de produits de divertissement. Bref, la messe est dite, aux USA, tous les marketeurs personnalisent leurs messages, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Deuxième constat, les budgets dédiés à la personnalisation sont conséquents. La part du budget marketing digital alloué en 2020 à la personnalisation aux USA et au Royaume-Uni a été analysée par Statista en 2021 et qui a montré que 33% des marketeurs américains et du Royaume-Uni interrogés dépensaient plus de 50% de leur budget digital dans cette fonctionnalité et 67% en dessous. Une proportion plus que significative, d'autant plus que seulement 18% déclarent dépenser moins de 10% de leur budget numérique en ce domaine. La personnalisation est en effet consommatrice de technologie, cela est aisément compréhensible pour la mettre en œuvre, il faut alimenter les moteurs en données et les traitements sont intensifs, ce qui justifie le recours à des technologies sophistiquées. Troisième constat, les cas d'usage de la personnalisation sont nombreux, comme cela est indiqué dans le tableau 2020 de Statista. Au premier chef, les recommandations de nouveaux produits avec le cross et l'upselling, qui constituent le cas d'usage le plus fréquent, 48% des répondants. Point important, le service client prédictif, qui permet d'anticiper les problèmes rencontrés par les clients, et de leur permettre de trouver des solutions plus rapidement. Un domaine où la France est en mode rattrapage, selon Forrester. Suivent les cas plus techniques comme la personnalisation du contenu, corps du mail et du sujet, etc. » La mise en place de la personnalisation n'est cependant pas qu'un long fleuve tranquille et des obstacles restent dressés en travers de la route des marketeurs. Comme le souligne McKinsey dans son rapport, si les consommateurs ne réclament plus seulement mais exigent la personnalisation des messages, il y a autant à gagner en réussissant sa mise en place qu'à perdre si on la rate. Et si on trouve la donnée au centre des projets de la personnalisation, les défis que celle ci posent aux entreprises ne sont pas triviaux, comme l'a démontré Ascent2 dans une étude récente sur 143 marketeurs américains. À la question « Quels sont les obstacles les plus importants que vous rencontrez sur la route du succès d'une stratégie d'hyperpersonnalisation ?», les marketeurs en question répondent à 53%. Appliquer les insights issus des données aux décisions, voilà donc le premier challenge des marketeurs dans l'hyper-personnalisation devant l'usage de l'intelligence artificielle. En conclusion de cette première analyse, la personnalisation est donc un sujet majeur, du moins entre Atlantique et Outre-Manche. Et nous n'en sommes plus à nous préoccuper de la pseudo-personnalisation, la page est tournée. Mais dans ce concert de louanges, tout n'est pas rose. Si les études se succèdent pour démontrer que les marketeurs sont sûrs d'avoir entamé leur mue en faveur de la personnalisation, tous les consommateurs ne sont pas forcément d'accord. Voyons donc maintenant quels conseils nous pouvons prodiguer aux marketeurs avides de mettre cette personnalisation au service de leur business et de leurs relations clients. Pour cela, nous avons demandé à Christine Akang, responsable de la mise en œuvre des projets mr pour les clients en France et en Angleterre, de nous partager ses meilleures pratiques. Commençons par la personnalisation et son impact. Selon eMarketer, qui cite une étude d'Infogroup aux USA, 93% des consommateurs reçoivent des communications marketing qui ne sont pas pertinentes pour eux. C'est-à-dire des emails qui sont envoyés à tous sans personnalisation, sans contenu adapté, explique Christine. Ces emails indifférenciés se fondent dans la masse et n'attirent pas du tout l'attention du consommateur, explique-t-elle. Pire encore, 90% des consommateurs déclarent être irrités par ces messages non pertinents, selon toujours la même étude citée par e-marketeurs. A contrario, les emails personnalisés avec des recommandations en fonction de ce qu'on a partagé avec la marque, de nos centres d'intérêt identifiés par nos recherches sur le site, ou indiqués au moment de l'inscription à la newsletter par exemple, intéressent le consommateur et peuvent l'inciter à acheter, ajoute Christine Akang. Les emails contextuellement pertinents, personnalisés, améliorent les résultats de 335% par rapport à ceux qui sont non personnalisés, toujours cités par eMarketer dans le rapport email marketing 2020. En conséquence, les marques qui savent distribuer le bon contenu au bon moment, c'est-à-dire au moment où la personne a besoin de faire un achat ou au moment où elle est susceptible d'ouvrir ses emails, réduisent le nombre d'emails nécessaires pour déclencher une interaction de la part du client et mieux encore augmenter le potentiel de chiffre d'affaires généré par chaque email, nous explique l'expert des si la personnalisation est un concept facile à comprendre, qu'est-ce que l'hyper-personnalisation Il s'agit de la fabrication sur mesure du contenu sur la base des données clients avec un ingrédient en plus, les données de contexte, comme par exemple l'endroit où elle se trouve dans son parcours client ou mieux encore là où il se trouve dans le parcours client par rapport à son parcours client habituel. Si on veut résumer, l'hyper-personnalisation, c'est la personnalisation plus la contextualisation. Un contenu hyper-personnalisé est un contenu pertinent pour le client, poursuit Christine, et contextuel par rapport à ce qu'il fait et à l'endroit où il se trouve. Nos lecteurs sont aussi invités à relire l'article réalisé avec Jean-Philippe Cunier l'année dernière sur ce sujet de l'hyper-personnalisation. Voici donc 5 conseils à suivre pour réussir l'hyper-personnalisation de ses campagnes d'e-mail marketing. Conseil numéro 1, choisir son heure. Prenons l'exemple d'une chaîne de restauration rapide. Celle-ci décide d'envoyer une remise flash pour le burger préféré d'une personne après avoir identifié ses habitudes de commande grâce aux données de vente ou en fonction de ses recherches sur le site, explique Christine. Pour cela, elle doit choisir la bonne heure pour l'envoi personnalisé. Pas à 8h du matin dans ce cas précis, mais à midi ou 15 minutes après que la personne aura réalisé une recherche sur site ou le soir, c'est-à-dire en fonction des heures de repas et surtout des statistiques qui montrent l'efficacité des campagnes en fonction des horaires. La réussite d'une personnalisation individualisée passe par la prise en compte des données, lesquelles ne doivent pas être séparées en silos. Conseil numéro 2, pensez omnicanal et données first party. Si l'e-mail reste le canal privilégié de la personnalisation, nous venons de le voir, la réussite passe néanmoins par la prise en compte du canal le plus susceptible d'intéresser le consommateur au moment opportun, explique Christine Hakang. Si la personne a cherché sur son téléphone portable par exemple, on lui enverra un SMS ou une notification par l'application plutôt qu'une notification web qui ne sera visible que sur un ordinateur. Le marketing omnicanal est très important. Le parcours client va du web au mobile en passant par la visite en magasin. L'expérience doit être uniforme, nous dit Christine. Elle repose sur la réception du message sur le bon canal, que ce soit l'application, le navigateur ou en magasin afin de comprendre de A à Z quelles ont été les interactions entre le client et la marque. Pour réussir sa stratégie omnicanal, il faut essentiellement soigner ses données first party, en d'autres termes, propres à la marque. Ces données ont été transmises par le consommateur lui-même au moment de l'inscription à la newsletter ou lors d'un achat. Elles sont celles que l'utilisateur a accepté de communiquer à la marque, nous explique-t-elle. Conseil numéro 3, bien coller au cycle de vie du client. Déclencher le premier acte d'achat n'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, nous dit-elle. Elle détaille. Le plus ardu est d'une part d'amener les clients à devenir actifs, à régulièrement acheter auprès de la marque selon un modèle de fréquence et un modèle budgétaire défini, et d'autre part d'amener les clients qui n'interagissent plus avec la marque ou sont susceptibles de devenir inactifs, à redevenir actifs. Il faut donc régler sa personnalisation pour cibler ces événements du cycle de vie du client afin de raviver à bon escient en se basant sur les informations statistiques avant-coureuses d'un changement de comportement. Tout en maîtrisant la pression commerciale et en respectant le choix final du consommateur, cela va sans dire. Une excellente transition qui nous amène au quatrième conseil. Le quatrième conseil, branchez-vous sur RFM récence fréquence montant. Les données issues des achats de la technologie permettent de définir les paramètres RFM permettant de déterminer à quel niveau de son cycle de vie se trouve un contact. Cela permet d'identifier le moment critique avant que le contact se désengage et devienne inactif par rapport à la marque et parte chez un concurrent. Envoyer la bonne communication à ce moment-là sera déterminant. Tout cela se base sur une segmentation solide. C'est elle qui permet d'envoyer ces messages intéressants et pertinents à chaque client. Conseil numéro 5, segmenter, segmenter, segmenter. Sur des marchés B2C où les clients se comptent en centaines de milliers, voire en millions, le marketeur ne peut s'adresser manuellement, nous dit Christine, à tous les individus. La personnalisation manuelle n'est pas reproductible à grande échelle. La technologie permet quant à elle de faire passer à une échelle supérieure les stratégies mises en place par les humains. Et c'est ainsi que la segmentation entre en jeu. elle permet d'être plus performant et d'optimiser ses coûts. Je vous laisse maintenant en compagnie de Christine pour l'intégralité de cette interview que j'ai raccourci volontairement dans cette introduction. Eh bien, je suis avec Christine Akang. Bonjour Christine, vous êtes Implementation Team Lead. C'est joli, hein vous êtes, En gros, en, en bon français, vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets mr pour les clients en France et en Angleterre. Et nous allons parler de l'hyperpersonnalisation en email marketing sur lequel vous allez pouvoir nous donner plein, plein, plein de conseils pratiques. Et alors, moi, j'ai une grosse frustration hein, sur euh, l'email marketing. J'ai un gros espoir dans cette interview. C'est qu'on m'explique enfin, véritablement, euh, en quoi euh, cela consiste, au-delà de simplement, euh, il ne faut pas dire, euh, cher Yann, chère Christine. Première question, déjà, j'aimerais savoir pourquoi, les emails non personnalisés sont moins efficaces que les emails personnalisés.
1: J'aime bien la façon dont vous amenez le sujet parce que vous donnez votre expérience personnelle et en fait, c'est votre expérience en tant que consommateur. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut penser qu'on peut réfléchir en tant que spécialiste mais aussi en tant que consommateur, puisque au final, nous, euh, vous, tout comme moi, euh, on fait partie également de ces consommateurs qui, finalement, sont ciblés par euh, les communications e euh, des entreprises. Et en fait, mm -hmm. quand on reçoit des e-mails indifférenciés, soyons francs, euh, ceux-ci se fondent dans la masse euh, de communications qu'on peut recevoir... Sachant que, selon e marketer 93% des consommateurs reçoivent des communications marketing qui ne sont pas pertinentes pour eux. C'est-à-dire des, des emails qui sont envoyés à tous, euh, sans personnalisation, euh, oui, sans, sans prénom, mais aussi sans contenu qui soit adapté. Donc, c'est quelque chose qui n'attire pas du tout notre attention. A contrario, si on reçoit, donc si nous, les consommateurs, on reçoit des emails personnalisés avec des recommandations en fonction de qu'on a partagé avec la marque, par exemple, en fonction de nos centres d'intérêt, euh, puisqu'on a, on on a la possibilité de choisir des centres d'intérêt des fois sur le site web de la marque, ou en fonction des recherches qu'on a pu faire. Euh, on cherche un cadeau pour quelqu'un. Euh, donc, on a des newsletters qui sont en relation parce que euh, c'est quelque chose qui, encore une fois, nous intéresse et qui peut nous attirer à acheter. Alors là, forcément, on est plus susceptible de cliquer sur ces articles-là, dans l'email, et euh, généralement, on est plus susceptible d'engager avec la marque, euh, puisqu'on comprend que la marque, au final, peut répondre à nos besoins. Et je pense que cela se retranscrit complètement dans les chiffres, parce que si on regarde les chiffres, en fait, les, les emails qui sont contextuellement pertinents et qui sont personnalisés améliorent les résultats de 335%. 335% par rapport à ceux qui sont non personnalisés. Donc, en fait, lorsque les marques envoient le bon contenu, non seulement le bon contenu, mais aussi le fait au bon moment, c'est-à-dire euh, au moment où la personne bah, a besoin de faire cet achat ou, euh, ou euh, au moment où la personne est susceptible d'ouvrir ses emails, ben bah, non seulement elles réduisent le nombre d'emails qui sont nécessaires pour engager leurs clients, mais aussi elles augmentent euh, le potentiel de revenus de chaque email. Et en fait, c'est pour ça que les emails personnalisés sont beaucoup plus efficaces que les emails qui sont non personnalisés.
0: D'accord. Bon, ça y est, j'ai compris. Maintenant, si je personnalise, j'ai de meilleurs résultats. Et si je ne personnalise pas, ben, mes résultats sont moins bons. Bon, jusque-là, c'est acquis. Mais je toujours pas compris ce que c'était la personnalisation, euh, au-delà du prénom et du nom. Vous me parlez de personnalisation de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors, la personnalisation, il y a plusieurs significations selon la personne à qui vous parlez. Euh, et en fait, chez mr nous, quand on parle de personnalisation, c'est vraiment quelque chose qui est one-to-one, -one. Euh, c'est quelque chose qui est pertinent pour le client euh, et euh, contextuel par rapport à ce qu'il fait et à l'endroit où il se trouve. Donc, typiquement, quand, quand je disais tout à l'heure, euh, par rapport au contenu, disons que... Euh, on est une chaîne de restauration rapide. Euh, le contenu, ça va être, par exemple, l'envoi d'une remise flash pour le burger préféré d'une personne. Le burger préféré, c'est selon ce que le, la personne a l'habitude de commander, euh, donc par rapport aux données de vente, euh, et c'est aussi par rapport à ce que la personne vient, par exemple, de chercher sur votre site web et à, à ajouter dans son panier. Mais par contre, étant donné que c'est pour un burger, si vous le faites à 8 heures du matin, c'est peut-être pas le meilleur timing. Bon, ça dépend des personnes, mais j'imagine que de façon générale, le moment est peut-être mal choisi. Donc, on va le faire à midi, euh, 15 minutes après que la personne ait fait la recherche ou euh, voilà le soir. Donc, vraiment, pour réussir une personnalisation individualisée, il faut prendre en compte les données. C'est ça le plus important. Et il ne faut pas qu'elles soient séparées en silos. Euh, C'est aussi prendre en compte voilà, quel est le canal le plus susceptible d'intéresser la personne donc, typiquement, si la personne a cherché sur son mobile, sur son téléphone portable, euh, on va envoyer soit un SMS, soit une notification par, euh, par l'application. On va pas envoyer forcément euh, une notification web sur, euh, qui, est, qui est visible sur un desktop. Mmh. Voilà, ça, ça dépend vraiment de mmh. ce que la personne a fait et c'est vraiment euh, prendre en compte les données et faire en sorte de mutualiser ces données pour qu'elles soient exploitables dans une plateforme qui permet d'avoir une vue complète à 360 degrés et qui permet de créer des, des campagnes ciblées tout au long du parcours client.
0: Alors, dans, dans le cas que, que vous citez, vous parlez de données, mais on parle de données essentiellement first party.
1: Oui, ce sont des données qui sont bien sûr propres à, à la marque. Donc, que ce soit des données que la personne a décidé de donner à, à la marque via le site web quand il s'est inscrit à la newsletter, quand il a fait un achat, etc., ou que ce soit les données voilà qui, que, que l'utilisateur a accepté euh, de donner, encore une fois, à la marque euh, en visitant le site web, etc.
0: Alors, il y a une chose aussi qui est importante dans, le, dans la personnalisation de l'emailing, c'est de bien coller au cycle de vie du client
1: oui, complètement. Euh, c'est vrai que il y a un cycle de vie qu'on qu qu on, qu on a euh, en parcours client. Donc, on passe de lead à client actif. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait euh, en fait un premier achat à premier acheteur. Euh, et en fait, quand on devient le premier acheteur, ça c'est une partie importante déjà que souvent on essaie d'atteindre mais c'est pas forcément la partie la plus difficile. Je pense que la partie la plus difficile, c'est la rétention client. C'est amener le client à devenir actif, c'est-à-dire à, à régulièrement acheter auprès de la marque, à régulièrement engager avec la marque euh, selon un modèle de fréquence euh, et un modèle euh, budgétaire qui est défini. Et ensuite, euh, on veut aussi ramener les clients qui sont déficients, c'est-à-dire qui sont susceptibles de passer en inactif, à ne plus engager avec la marque, à redevenir actifs. Et pour ça, en fait, c'est important. Nous, on a un, un outil dans Emarsis qui permet de le voir clairement, de voir les catégorisations de clients et de voir dans quelle... Euh, catégorie, un contact se trouve et de mettre en place les bonnes stratégies justement pour réengager ce client. Donc que ce soit une stratégie qu'on appelle de win-back pour les clients déficients et pour qu'ils redeviennent actifs mmh. euh, et encore une fois tout ça ça, ça se base sur la segmentation la personnalisation, envoyer des choses qui sont intéressantes euh, et pertinentes pour le client.
0: Par rapport à cette personnalisation puisque vous, vous travaillez à la fois en France et en, en Grande-Bretagne et se trouve que j'ai travaillé longtemps en Grande-Bretagne et effectivement c'est très courant enfin c'est surtout une américanisation hein, mais enfin est arrivée peut-être plus rapidement en Angleterre euh, on appelle les gens par leur prénom et ça ça ne choque pas parce que ça se fait comme ça c'est régulier dans, dans les communications commerciales on appelle les gens par leur prénom par, par contre en France c'est inhabituel alors justement Personnalisé sur le prénom, est-ce que c'est une bonne idée ben Moi, quand je reçois un mail, c'est assez paradoxal, je reçois le mail en anglais, ça ne me choque pas. Quand je le reçois en français, ça me choque.
1: Ah, c'est intéressant, est que... Est intéressant <rire> que vous disiez ça, parce que c'est vrai que ben, moi, j'ai vécu euh, aux États-Unis et je travaille, comme vous avez dit, ben, à la fois pour euh, la Grande-Bretagne et pour la France. Et en fait, j'ai l'impression que culturellement, peu à peu, en fait, les tendances anglophones ont tendance, enfin, viennent en, en mmh. France. Euh, donc, c'est vrai que mmh. sur ce qui est relatif au prénom, définitivement, euh, c'est une mesure qui est bien établie aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays anglophones. En France, ça tend à venir et je pense que moi, ça m'engage d'autant plus parce que j'ai l'impression vraiment que la, euh, que la marque me connaît et a envie aussi euh, de, de m'envoyer quelque chose qui est propre à moi. Ce n'est pas quelque chose que je reçois en okay. batch and blast, euh, c'est vraiment quelque chose où je me sens interpellée directement.
0: D'accord, bon, ça doit être un, un signe que je vieillis, euh, il faudra que je m'y fasse. <rire> euh, juste, <rire> juste une question. Euh, euh, donc, est-ce que euh, vous avez remarqué sur le terrain des... Euh, au fur et à mesure de vos, euh, de vos missions, des, des exemples ou des contre-exemples plutôt euh, qu'il qu ne faudrait pas suivre, euh, des choses qui sont faites par les clients et qu'il ne faut vraiment vraiment pas faire en termes de personnalisation
1: bah, Typiquement, c'est envoyer des choses qui ne correspondent pas à la personne. Euh, donc, imaginons, on est dans l'industrie euh, animalier. C'est important d'avoir... Euh, de savoir en fait quel type d'animal la, la personne a, euh, mmh. d'envoyer des, des recommandations par rapport aux produits qui sont pertinents pour euh, ces animaux-là, euh, sachant qu'il y a des règles business, des règles métiers bien définies selon euh, les, les races auxquelles appartiennent, les chiens, les chats, etc. Euh, il faut aussi que ça puisse respecter en fait ces informations-là. Parce que sinon, c'est sûr que, étant donné la concurrence vaste qui peut exister, que ce soit dans cette industrie ou dans d'autres industries, aisément, euh, vos clients peuvent se tourner vers d'autres marques si elles sentent qu'il y a des, des produits qui sont plus, plus recommandés pour euh, leurs animaux.
0: D'ailleurs, je vous prends au mot parce que je crois que vous avez un client justement dans ce domaine-là. Et, et j'ai déjà entendu une anecdote qui était assez intéressante autour de la façon dont vous... Euh, pouvait euh, anticiper la commande des croquettes pour les, pour les chiens et les chats, par exemple
1: Oui, alors on n'a pas qu'un client dans ce domaine-là, mais on en a plusieurs, oui, qui, qui sont très, euh, très connus dans, dans l'industrie et effectivement on a ce qu'on appelle une tactique replenishment euh, une tactique en fait c'est un programme automatisé dans MR6 qui est déjà préconçu et qui est basé sur des euh, cas d'usage clients qui sont des success stories donc qui marchent très bien et en fait la tactique replenishment c'est une tactique qui fait appel à l'intelligence artificielle et donc qui se base sur les données pour cerner à quel moment euh, les clients, donc euh, les clients auront besoin d'acheter à nouveau, auront besoin euh, d'engager de, à nouveau avec la marque. Donc typiquement là, il euh, y, a, y a quand même euh, un modèle assez récurrent pour l'achat de croquettes pour son chien ou pour son chat. Et donc nous, basés sur les données, on va le prendre en compte et on va envoyer un email au moment où euh, la personne aura besoin de aura besoin d'acheter ses ouais. euh, croquettes. C'est complètement ce que vous dites, c'est vous... de l'anticipation.
0: Mm -hmm. okay, oui, c'est de l'anticipation. Donc, il reçoit même le mail avant même d'y avoir pensé. Et alors, j'ai cru comprendre qu'au début, les clients étaient un peu surpris de recevoir ce genre de mail et puis, au bout d'un moment, ils s'y font ils les réclament.
1: Oui, complètement. Ben, c'est vrai qu'au début, on, on ne s'y attend pas parce que, c'est encore une fois, c'est de l'anticipation. C'est que la marque comprend nos besoins avant que nous-mêmes, on le sache. Mais après, on s'y fait parce que c'est un rappel et c'est vraiment ce dont on a besoin, en fait. C'est ce pourquoi le marketing est fait, en fait. Euh, je, je sais qu'il y a une marque très connue qui est un petit peu... Euh, la figure emblématique du marketing. Et c'est complètement ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils ont besoin de ces appareils électroniques jusqu'à ce qu'ils sortent et qu'il y ait des gens qui l'adoptent et ensuite qu'ils soient adoptés à plus large niveau.
0: Mmh. Bon, ok. Donc, grâce à vous, les chiens ne manqueront plus de croquettes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> Alors, il y a une question aussi qui me... Euh, pour l'élève. Bon, maintenant, je commence à mieux comprendre déjà ce que c'est la personnalisation, donc c'est déjà mieux. Mais est-ce que cette personnalisation, je dois la pratiquer par personne ou par segment
1: Mais En fait, ce, faut, ce à quoi il faut réfléchir, c'est qu'il faut se mettre à la place d'un spécialiste marketing, d'un marketeur. Si on pense à son travail quotidien, euh, s'adresser manuellement à tous les individus, c'est impossible. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à grande échelle. Donc, c'est pour ça que la segmentation est essentielle si on veut envoyer du contenu personnalisé. Et c'est là que vient en place euh, les technologies puisque la stratégie est forcément mise en place par euh, l'humain parce que c'est nous qui comprenons mieux le, bah, notre client, nos contacts, etc. Mm -hmm. euh, c'est nous, en tant qu'humains et en tant que, que spécialistes marketing, mais en fait, la technologie nous permet de euh, simplement le, le mettre à une échelle plus importante et, euh, et c'est ainsi que la segmentation vient entre en jeu.
0: D'accord. Donc, euh, la segmentation permet effectivement d'être euh, plus performant et d'optimiser ses coûts. Alors justement, il y a une question suivante, est-ce est qu'il y a un point où le marketing personnalisé irait trop loin finirait par ne plus être rentable
1: ben En fait, c'est ça. C'est la question de time to value. C'est vraiment quel est le temps qu'on prend à mettre en place toutes ces segmentations par rapport euh, aux revenus que ça génère. Donc, euh, par exemple, si vous faites un segment qui a un degré de, de spécificité où vous avez des dizaines et des dizaines de segments, mais qu'il n'y mmh. a pas forcément le revenu qui vient derrière, euh, il, faut, il faut remettre en cause ce qu'on fait et il faut recibler de façon un petit peu peut-être plus large, faire du heavy testing pour voir quelles sont les campagnes qui marchent mieux, quels sont les segments qui marchent mieux, etc. Je parlais un petit peu plus plutôt des tactiques. Donc nous, on a des programmes préconçus qui sont basés sur des succès clients, ce sont des choses que vous pouvez utiliser et euh, mettre euh, en parallèle d'autres programmes, bien sûr, qui ciblent d'autres personnes, faire des groupes de tests et voir ce qui marche mieux pour voir, encore une fois, les résultats d'un point de vue business et d'un point de vue génération de trafic, génération mmh. d'activité, euh, de revenus, etc.
0: D'accord, donc est clair. Euh, est-ce que petite question subsidiaire, est-ce qu'il n'y a pas un, un comment dire un, un moment où la personnalisation irait trop loin aussi dans le côté euh, respect de la vie privée et, euh, où elle, elle irait elle passerait une borne en étant trop intrusive, on va dire.
1: Alors, ça, c'est pour ça que c'est très important. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que MR6 n'est pas une experte dans le domaine légal. Donc, ça, ça reste la responsabilité des clients. Les clients sont complètement maîtres de leurs données. Euh, nous, on fournit vraiment une plateforme qui permet d'engager et de faire du marketing. Tout ce qui est donné doivent être récupérés et les consentements doivent être récupérés par nos clients, que ce soit au niveau des opt-ins, des newsletters, que ce soit au niveau euh, du tracking sur le site web, etc. Euh, ça sont des choses qui doivent être euh, prises en compte et euh, complètement respectées. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire pour que justement ce soit pas trop intrusif pour le contact, parce que c'est quelqu'un qui a décidé en fait de recevoir ces communications là. Et moi personnellement, je sais que je suis assez, euh, je suis enclin à garder ma vie privée, mais en même temps, je sais que c'est ça qui me permet de bénéficier de bah, de communications qui sont adaptées à ce que je recherche en fait et qui facilitent aussi ma vie en tant que consommateur. C'est-à-dire que tant qu'à recevoir euh, des des communications, je préfère que ce soit quelque chose qui soit
0: eh bien, grâce à vous, maintenant, on comprend parfaitement ce qu'est la personnalisation comment ça fonctionne. Euh, une dernière question pour vous, Christine. J'aimerais savoir comment vous jugez la maturité de vos clients euh, en termes de personnalisation de l'emailing Et en plus, comme vous travaillez des deux côtés de la manche, comment vous comparez euh, les deux pays
1: C'est une question vraiment intéressante, assez euh, difficile euh, d'y répondre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la maturité ne dépend pas forcément de la taille euh, de nos clients. Ça ne dépend pas non plus forcément de l'industrie. Ça dépend vraiment de, de chaque entreprise euh, par exemple, on a des startups où on voit que, je pense que ce sont des personnes qui ont l'habitude d'être connectées, qui voient euh, vraiment le futur du marketing et qui sont à l'international mm -hmm. et donc ils vont mettre en place de telles stratégies de personnalisation très poussées, etc. Euh, pour euh, leurs bah, leur propres clients. On a euh, des, des entreprises à plus grosse taille hein, qui sont plus ancrées dans tout ce qui est euh, communication, on va dire old school euh, et qui tendent à se digitaliser euh, mais c'est quelque chose qui voilà, qui arrive en France, euh, qui est d'autant plus présent, oui je dirais euh, au, en Grande-Bretagne mais euh, tout ce qui est par exemple relatif à Black Friday, aux actions marketing, bah, là, là on est en plein pendant les French Days, euh, vous avez sans doute reçu euh, des emails mais toutes les fêtes, mmh. en fait, deviennent de plus en plus une occasion d'engager avec nos contacts, que ce soit bah, outre-manche, euh, outre c'était déjà le cas avant, et là, euh, beaucoup plus euh, en France maintenant, où on a même euh, des bah, des journées qui sont dédiées, en fait, euh, bah, là, euh, les French Day qui sont dédiées à notre pays, à notre territoire. Donc, euh, c'est mmh. vraiment... Ça, ça dépend, je dirais que ça dépend mais c'est quelque chose qui définitivement euh, tend à se globaliser. Parce qu'on est dans une, une quand même un monde où euh, tout, tout devient, et c'est ça la puissance en fait, tout devient global, euh, où, quel que soit l'endroit où on se trouve.
0: Alors finalement, euh, on entend toujours dire euh, l'email c'est mort, c'est fini, mais ça reste toujours un canal très important, voire même privilégié pour les commerçants
1: Complètement. Je pense que c'est un... Enfin, j'entends beaucoup aussi l'email est mort, mais je pense que vu le nombre d'emails qu'on reçoit, euh, pas du oui. tout, parce que c'est le moyen privilégié qu'on a quand même. Ben, on est tous rassurés quand on reçoit un email après une confirmation pour une co confirmation de commande. Pour une réservation, mmh. euh, quand il y a quelque chose qu'on avait mis dans sa wish list euh, et qu'on attend, qui est de retour en fait dans les stocks, euh, c'est forcément quelque chose de rassurant qui, qui est là. Mais euh, on... en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres canaux qui se rajoutent par dessus. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'exclusif pour moi. C'est vraiment choisir le meilleur canal au meilleur moment.
0: Eh bien merci Christine. Effectivement, nous vous verrons bientôt dans un autre podcast. Euh, cette omnicanalité et comment on la gère et avec quels bénéfices Merci et bonne journée.
1: Merci à vous. La fin soit passée. <rire> J'imagine oui. que vous le comprendrez. Vraiment, c'est au moment critique ou avant, par exemple, que euh, le contact se désengage et devienne inactif par rapport à la marque. C'est-à-dire qu'il est prêt à partir chez un concurrent. Donc ça, on peut le voir, encore une fois, en basant sur les données de vente et grâce euh, aux technologies qui peuvent définir des paramètres euh, ERFM, donc récence, fréquence, euh, monétaire, donc ils peuvent déterminer dans quelle catégorie de client, à quel niveau de son cycle de vie, un contact se trouve. Donc c'est vraiment pouvoir cerner ça et envoyer la bonne communication à ce moment-là. Et au-delà de ça, je pense que le marketing omnicanal euh, est très important, donc c'est savoir, étant donné que maintenant, on a le web, le mobile, euh, la possibilité toujours, bien sûr et heureusement, d'aller en magasin, c'est que l'expérience soit uniforme pour le client et qu'elle repose sur euh, la réception du message sur le bon canal. Donc, euh, sur l'application, mmh. sur… Euh, le, le navigateur sur votre ordinateur ou en magasin, etc. Que vraiment, on sente qu'on comprenne de A à Z bah, que, quelles ont été les interactions entre le client et la marque.
0: Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.